0: y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bien, pues bienvenidos una vez más, Xavi y Lidia. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? a la lección número 9 de Escuela Sabática Viva. Uh -huh. Tenemos aquí eh, un contenido sabroso.
1: Eh, es
0: ilusionante, pero realmente eh, hay profundidad de, de, de significado en las interpretaciones. Tenemos que, que hilar fino con la ayuda de Dios. Eh, la pregunta inicial para, para esta sesión que queremos seguir fundamentando eh, en la palabra de Dios eh, queremos que, que, sea, eh, que sea puesto el foco sobre ella, como, como hemos hecho en las anteriores, cada vez en mayor medida. Bueno, pues la pregunta con la que quería comenzar es, entre esta profecía de Daniel 8 y la del capítulo 7, ¿eh? se observa una diferencia significativa en los símbolos utilizados. Son animales que representan reinos, reinos de la antigüedad. Aquellos cuatro grandes imperios, que aquí ya no aparecen los cuatro en Daniel 8, ¿verdad? Pero representan los grandes imperios de la antigüedad. La pregunta concreta es ¿por qué razón o cuál podría ser la razón por, lo que se, por la que se ha hecho este cambio? Es decir, unos animales que no tienen nada que ver en el capítulo 7 con los del capítulo 8. ¿Por qué? ¿Por qué león, oso, leopardo? ¿Por qué aquí carnero, macho cabrío...
1: Vemos un cambio de animales y pasamos a animales limpios y además animales relacionados con el tema del santuario. O sea, que el lenguaje profético ya nos está centrando en la materia que vamos a tratar, en el santuario. Uh
0: -huh. Es decir, que esto nos lleva a los sacrificios del antiguo
2: testamento ¿eh? y al santuario israelita, sí, evidentemente. Sí, sin ninguna duda. Realizados además porque las, los dos primeros animales que vamos a encontrar aparecen juntos solo en un momento muy curioso de la historia de Israel, que es en el día de Yom Kippur. Así que vamos a encontrarnos, todo va a ir enfocado, todo va a girar alrededor de la, de la figura del santuario. Es un capítulo muy, muy relacionado con esto. Pero de todas formas los animales siguen representando a potencia. Seguimos en la misma revelación progresiva que hablábamos en los capítulos anteriores, dos 7 llegamos al 8, en el cual vamos a tener la, la demostración y de que vamos bien. Vamos a explicarlo de una forma gráfica. Sabíamos que el primer eh, imperio era Babilonia. Muy bien. El mismo Daniel marca y le dice, tú eres ese. Inequívocamente. Y ya está pasado. Lo curioso es que ya está pasado. Estamos en el tercer año del reinado de Belsasar, queda poquito ya para que acabe eso, y el Señor ya se enfoca hacia un futuro, hacia lo que vamos a encontrar en un futuro. Y el primer animal que sale ahora es ese... Eh, carnero. Carnero. Carnero que tiene dos cuernos. Encontramos de nuevo una característica que nos revela ese poder dual que encontrábamos en Medopersia, ¿verdad? Sí. Así que podemos representar y que en el, en el versículo eh, 20. 20 vamos a encontrar que dice dos cuernos y estos son los reyes de Media y de, de Persia. Persia, con lo cual ya tenemos la certeza que tenemos dos imperios reconocidos es la primera vez que sale un segundo imperio reconocido en las profecías
0: totalmente identificado, identificado
2: con lo cual ya vamos, sabemos que estamos en, en lo correcto que hemos identificado correctamente las otras profecías y que este paralelismo lo seguimos encontrando eh, dice que uno era más alto que el otro igual que encontrábamos esa diferencia en el oso entre un costado sí, de más lado más que, que el, el otro. otro, con lo cual Muy encontramos bien. de nuevo el paralelismo otra vez eh, hilado allí Así que eh, el carnero acomete con los cuernos contra el poniente, habla de las conquistas, los datos que tenemos sobre el imperio persa igual, eh, ninguna bestia podía resistirle, hablábamos que comía mucha carne, como en el capítulo 7, y de repente ese macho cabrío tan poderoso es asaltado, asaltado por el segundo animal de la profecía, en el cual encontramos eh, el, macho cabrío. el macho cabrío, que es el segundo animal que encontramos relacionado de la profecía, que viene del lado de Poniente, viene del occidente. Viene sobre la superficie de toda la Tierra, pero sin tocar el suelo. Viene a toda velocidad, a velocidad. lo cual nos asemeja a ese leopardo, leopardo con cuatro con alas de aves. Sí, ¿Vale? Y tenía un cuerno bien visible entre los ojos. Cuando le dice en el versículo 21 el macho cabrío es el rey de Grecia, nos fijamos y conocemos, por la historia que ahora conocemos, que ese rey de Grecia, el más conocido de todos ellos, fue Alejandro Magno. Alejandro que viene rapidísimo, hablábamos como hablamos de la velocidad de sus conquistas, embiste hacia el carnero y se lo lleva por delante. O sea, en la profecía nos habla de eso, voy, voy, voy rápido para, para que entendamos bien el paralelismo. Lo que pasa es que ese, ese, ese cuerno llega un momento que se rompe. Hablábamos que murió pronto, murió joven, y ese cuerno se rompe y después pues, hay una sucesión, hay una continuación de la profecía en el cual ya entramos en otro, en otro terreno, que es cuando surgen los cuatro cuernos. Hemos de entender que cuando el imperio de Alejandro Magno, Alejandro Magno muere sin un heredero claro, eh, el imperio se divide. Y van a intentar durante mucho tiempo esos eh, herederos de unificar el imperio. Al final van a quedar cuatro herederos que son curiosamente los cuatro cuernos que salen aquí en la profecía. Vamos a encontrar a Seleuco en la zona de Babilonia, pues vamos a decirlo con los nombres más o menos actuales que entendamos. Vamos a encontrar a Ptolomeo en la zona de Egipto. Y luego vamos a encontrar a Lisímaco y a Casandro en las zonas de Turquía lo que es la actual Grecia. Son los cuatro cuernos un poquito. Macedonia, Tracia, en los, y Toda esa zona, ¿vale? Entonces, más o menos, y de ahí va, sí. va, va a ser un poquito la, la, el, el, el marco de la historia que vamos a encontrar hasta los cuernos. Luego, evidentemente, surgirá algo diferente.
0: Muy bien. Herederos en el sentido político, porque, claro, no es una.
2: No son herederos consanguíneos. No son, no son ¿eh? carnales, los cuatro eran esto generales es, de, de Alejandro. Es. Evidentemente, Alejandro no tiene hijos, tiene uno, pero no, 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 va, a, no va a sobrevivir mucho muy tiempo, bien, porque bien. a ninguno le interesa que sobreviva y cada uno quiere repartirse su pedazo del pastel. Y lo curioso es que cada uno de ellos va a intentar siempre volver a reunir todo aquello, pero les va a ser imposible volver a convertirse en aquel cuerno unido que era al principio. Mantener Ni el, el imperio potencia. de Alejandro. Imposible.
0: ¿Mm? Uh -huh. Así que tenemos
2: hasta aquí, de acuerdo a lo considerado,
0: Tres grandes potencias, tres imperios de antigüedad, perfectamente, perfectamente identificados por la palabra de Dios. Babilonia, Medo-Persia y Grecia.
1: Está de modo que clar. esto nos da
0: total seguridad en la línea en la que estamos interpretando. Sí, sí. Total seguridad, lo dice la palabra de Dios. Y por otro lado, hemos dicho carnero y macho cabrillo, animales que eran sacrificados en el santuario y los dos juntos únicamente aparecían el día de la expiación todavía por otro lado es muy significativo. ¿eh? Dos animales de, de entre todos los que sacrificaban, pero juntos el día de la expiación, el único día del año en el que coincidían, y el único día del año en que se hacía la expiación de, de los pecados, que todavía hoy Israel le llama Yom Kippur y Yom Adin, uh -huh. ¿eh? día de juicio. Por lo tanto, estamos aquí... En, en un contexto extraordinario, porque el versículo 14, que es uno de los textos clave, por no decir, el más significativo del capítulo, dice hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. De modo que no solamente nos lleva al santuario de manera un tanto indirecta, sino que aquí nos lleva ya directamente al santuario. Y además al momento en que sería purificado. Bien eh, ¿qué más podemos añadir nosotros en cuanto a lo que pasa a partir de esos cuatro cuernos? ¿Eh? Porque dice el texto, el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, empezando en su mayor fuerza, como ha explicado muy bien Xavi, fue quebrado, murió jovencísimo, con 33 años, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos, notables hacia los cuatro vientos del cielo, los cuatro generales mencionados. Y de uno de ellos, de uno de ellos, ¿qué tipo de ellos, de uno de los cuernos o de uno de los vientos. Salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa.
1: Lingüísticamente hace referencia a los vientos.
0: Muy bien. O sea, no de estos cuernos, sí. sino de uno de los vientos. Sí. ¿Eh? Y aquí ahora hemos de entender que, de acuerdo al paralelismo eh, profético de Daniel, para que encontramos en el capítulo 7 un paralelo con el capítulo 2. Y ahora vamos a ver en el 8 y el 9 un paralelo con el 7. Y luego lo veremos en los capítulos 10, 11 y 12 que el paralelismo sigue. Cada vez lo mismos imperios, o que no pueden ser otros, pero con nuevos detalles, con uh -huh. ampliaciones. Y claro, aquí ahora la potencia que debe seguirle a Persia y a Grecia, que nos lo pone en bandeja, es Roma. Uh
1: -huh. sí.
0: Roma. Y claro, leemos... Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército del cielo es el pueblo de Dios. El ejército de las estrellas es el pueblo de Dios. Y sabemos que, según la descripción de la Biblia, ¿eh? esa actuación horizontal del cuerno está representando a la Roma imperial. No, no hay ninguna duda. Pero notemos que luego dice, en el versículo 11, y aquí sí que entramos en, en la verdadera profundidad del mensaje profético de Daniel 8, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Por favor, el príncipe de los ejércitos no es otro que Cristo Jesús, es el hijo del hombre. Es aquel que se le apareció a Josué, a Josué cuando iba a conquistar Jericó eh? y que se descalzó delante de él y le adoró. Y por él, por este poder, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de un santuario fue echado por tierra, o se atacó el santuario. Nosotros hemos de entender que todavía esto, todavía esto lo hizo hasta cierto punto la Roma imperial, porque crucificó a Cristo. Sí. Y del santuario terrenal no dejó piedra sobre piedra. Esto lo hizo la Roma imperial. Creo que no... Vamos, estamos lejos de equivocarnos eh, al, al interpretar que Roma imperial está representada por este cuerno. Sí. Pero este cuerno representa a alguien más. Porque dice el versículo 12, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad. Roma no pudo echar... Roma Imperial, por no. tierra, la verdad. Aquí estamos encontrando ya paralelos entre este cuerno y el cuerno del capítulo anterior, del capítulo 7. Uh -huh. eh, están apareciendo, porque además entendemos que cuando se da la explicación, ya que, permitidme que lo diga ahora, en este capítulo se hacen eh, cuatro revelaciones importantes. o dicho de otra manera, tiene cuatro partes significativas. La primera es el carnero, la segunda es el macho cabrillo, la tercera es el cuerno pequeño y la cuarta es el factor tiempo, los 2.300 tardes y mañanas. Sí. Y cuando Daniel se queda perplejo y le explican, le dicen claramente entiendo, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del cien, Por lo tanto, para los días para los cuales el libro había sido sellado. Y ahora se le explica claramente y se le dice sin ningún rodeo, mira, el carnero son los ríos de media de Persia. Uh -huh. El macho cabrillo es el rey de Grecia. Y ahora del cuerno que fue quebrado sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Lo has explicado muy bien antes. Y al fin del reinado de estos, cuando los Yadocos eh, terminasen, cuando los lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y aquí encontramos ya paralelos con el capítulo 7. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará prosperar el engaño en su mano. Su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos. Y notemos ahora, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y ahora, ahora, eh, no estamos viéndolo ya como cuando lo hace de manera horizontal ese cuerno pequeño. De modo que aquí, aquí, en, en el capítulo 8 de Daniel,
1: un hemos, otro de tipo de poder.
0: hemos de encontrar en el cuerno pequeño un doble significado. Uno terrenal y otro terreno espiritual, ¿de acuerdo? Uno que se mueve de manera horizontal y otro que apunta hacia el cielo. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto no se cumplió con la Roma imperial. Esto tiene que ver, sencillamente, con la otra dimensión de Roma. Y antes de llegar a mayores detalles, dejadme, dejadme que veamos unos paralelos.
1: Entre el cuerno del capítulo 7. Entre
0: características de este cuerno, ¿de acuerdo? Y las del capítulo 7.
1: Pues mira, los dos son pequeños al comienzo. Muy bien. Y se terminan engrandeciendo.
0: Muy bien. Después.
1: Pero además es que ambos poderes persiguen al pueblo de Dios. Muy bien. Se exaltan ellos, se exaltan ellos a sí mismos. Muy bien. Y ambos están hasta el tiempo del fin. Muy bien. Tanto el capítulo 7 como el
0: capítulo 8. Muy bien.
1: Y finalmente, ambos, los dos, se enfrentan a una destrucción que es sobrenatural.
0: Muy bien. En la que no interviene el ser humano, sí, sí. sino que Dios es el que va a poner fin a esa situación. ¿Eh? Esto nos da ya algunas pistas en cuanto a la interpretación de ese cuerno pequeño de Daniel 7 y esa segunda fase del cuerno pequeño en Daniel 8. Y vemos que, que... por
1: otra parte, eh, no hemos comentado antes, es verdad que cambiaba el, la tipología de animales, pero uh -huh. es que, además, el idioma ha vuelto a cambiar. Ya hemos entrado en la sección hebrea. Muy bien. En la que está más Muy bien. protegida. ¿eh? Más... Muy bien,
0: en donde da la impresión que el contenido es más para el pueblo de Dios. Así es. ¿eh? Y así seguirá hasta el final del libro. Pero, además, permitidme una breve puntualización que le va a dar lugar a, a Xavi para que nos explique el paralelo que hay entre el capítulo 7, la escena del juicio y el versículo 14. que en el 13 dice, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario al objeto para ser pisoteados? Es decir, todo esto que está pasando y que está haciendo el cuerno pequeño, ¿hasta qué tiempo va a durar? ¿Eh? Y aquí se claramente la respuesta hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. purificado. Eh, cuando habla de la purificación del santuario,
2: entendemos que hay un paralelo con la descripción del juicio en el capítulo 7. En el capítulo 7, tenemos que ir a capítulo 7, los versículos del 9 al 14, donde bien, encontramos muy bien. Eh, el momento del juicio, igual cuando fueron puestos los eh, tronos, se sentó el anciano y tal. Encontramos el paralelismo justo con esto del versículo 14 del capítulo 8, hemos de entender que este santuario no es el santuario que está en la tierra, hemos de entender que ese santuario es el santuario que está en el cielo, porque con el paralelismo del capítulo 7 lo encontramos así. Así que podemos aplicar aquellas características de lo que se hacía en la tierra, en el santuario de la tierra, con lo que se hacía en el cielo, en ese famoso día del Yom Kippur, en el cual todos los pecados que se habían puesto todo el año en el santuario eran eliminados por el sacrificio y por la expresión de la sangre en el, en el santuario y era limpiado todo el, el, el santuario. Podemos entender que, como he dicho antes, no es el santuario terrenal, sino que es el santuario celestial, que es ahí sobre donde se hace el juicio por el paralelismo que encontramos con el capítulo 7. Eh, Muy bien.
0: Eh, nosotros hemos de ver también que en este capítulo, eh, recordando los, las cuatro partes eh, proféticas que contiene cuando se da la explicación, uh -huh. ¿de acuerdo? Hemos llegado hasta el corno pequeño. Uh -huh. O sea, se han explicado quién es el carnero, quién es macho cabrillo, se ha dicho, no exactamente con detalle, quién es el corno pequeño, pero pues se han dado características de él para que lo descubramos, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero no se ha dado ninguna explicación de la cuarta parte de la visión, que es el factor tiempo. Uh -huh. Porque lo que le dice Gabriel a Daniel es la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Guárdala porque es para muchos días, porque es para mucho tiempo. Antes le ha dicho que es para el tiempo del fin, en el mes 17, y aquí le dice que es para mucho tiempo, guárdala, pero no se la explica. ¿Y qué pasa con Daniel? Daniel queda quebrantado, estuvo enfermo, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. De modo que será en el próximo capítulo que nosotros tenemos que encontrar si hay respuesta a esta parte que ha quedado sin explicar. Sí. y ver cómo podemos interpretar esta profecía, sí. eh, que ya podemos adelantar nosotros la conocemos y sabemos que termina en un tiempo eh, muy próximo al que termina la profecía del capítulo anterior, sí. que hemos dicho era en 1798, cuando el gobierno francés envía al general Vertier con un cuerpo de ejército y en el Vaticano toma preso al papa, Pío VI, y lo lleva cautivo a Roma. Y los 1.260 años de hegemonía del poder papal concluyeron en la forma en que estaban ejerciendo ese poder en la, en la época anterior. De modo que esta profecía nos lleva a un tiempo prácticamente eh, muy próximo a él, semejante. La vamos a ver, evidentemente, eh, con, con detalle. Pero otra cosa de a que tenemos que entender, eh, de acuerdo a la tipología del, del santuario, sí. es que... En el santuario terrenal se hacían sacrificios sí. y simbolizaban lo que Cristo iba a hacer después en la cruz. Pero nosotros hemos de ver que cuando actúa este cuerno pequeño es en tiempos del Nuevo Testamento. Dijimos en el capítulo anterior que era a partir del siglo V. Por lo tanto, el santuario terrenal no existe. Uh -huh. ¿Qué santuario es el que es purificado?
2: Lo que decíamos, el, el, el santuario, santuario celestial. celestial
0: uh -huh. ¿eh? Hay un santuario que es purificado, es el celestial. No puede ser otro, ¿de acuerdo? Y ese santuario va a ser purificado en el tiempo que indique la profecía, justo en el tiempo que no se explica, que se explicará eh, más adelante. Hemos de ver este capítulo como una especie, como dirá William Sea, una especie de retrato de Jesús como sumo sacerdote. el anterior lo vimos como rey, aquí lo vemos como sumo sacerdote del de santuario celestial al cual se dirigió para encontrarse con el Padre y hacer el juicio investigador, que es la obra de expiación del pecado. Claro.
1: Y lo que decíamos antes del juicio, lo importante que es el juicio ¿no? en, en, este, en este libro, y, y ver el juicio como la liberación de los hijos de Dios. Y como decíamos, el nombre de Daniel lo no hemos comentado.
2: Nada. Nunca, no, no, no hemos, hemos comentado. Pasado. No, hemos pasado.
1: Y es importante que tengamos en cuenta su nombre, porque se dice nomenomen, ¿eh? que le llaman en latín, que es el, un nombre que es presagio, un nombre que es profecía, y su nombre es...
0: Dios es mi juez. Exacto,
1: Dios es mi juez. Eh, igual pasa con Isaías, eh, de salvación, y el libro Isaías es todo sobre sal salvación. Pues es curioso que su nombre presagia mm. el, el libro y el todo tema lo que va a hablar. Que y va va hablar el su... nombre de,
0: de Daniel sí. tiene que ver con el juicio. El capítulo central de Daniel, lo uno hemos uno visto, el eh, revela el juicio. Uh -huh. Un juicio que para el pueblo de Dios es sencillamente ser objeto de la justicia divina, eh, pero recibiendo misericordia, y recibiendo gracia. Para los pecadores será un juicio que tendrá su sentencia, es evidente. Pero la justicia de Dios se pone de relieve en el libro de Daniel como en pocos libros de la Escritura. Y hemos visto además en los capítulos 4 y 5 el centro del primer quiasmo de transición aramea, como el juicio de Dios prevalece con Babilonia y con dos reyes. Con el uno, misericordia, salvación eterna, que a lo mejor fue prolongada a su familia, quizá hasta la reina... Nicotris, ¿de acuerdo? Sí. Y eh, para el otro, pues él escogió, sencillamente, pues entendemos que el final va a ser diferente al de Belsalsar, ¿eh? con el que fue para su, para su abuelo. Eh, yo no sé si quieres añadir alguna cosa más eh, relacionadas con, con el paralelo eh, del santuario entre el terrenal eh, y, y, y el celestial.
1: Yo no sé, no hemos comentado nada tampoco de, del término de purificación del santuario, ¿no? Que, que igual sería interesante dar este dato.
0: Yo por ahí esperaba claro. ¿eh? que nos dijeras el significado del término será purificado.
1: Será purificado, será restaurado, será reconsagrado. Pues es una. es una es un término nisdak que solo se utiliza, únicamente aparece. En este... Es un japas. Exacto, un japas legómena. Eso le apetece en esta parte de, del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Viene, es un, es una parte, un participio pasivo de ch el chada que la raíz significa ser justo ¿eh? o ser recto. Y, pues, en realidad sería como ser puesto en rectitud. ¿No? Sería
0: Muy bien. Ser, rectificado. ser reivindicado. Ser eh, reivindicado. Uh -huh. Exacto,
1: ser. Exacto,
0: ahí. O sea que, eh, por un lado, es curioso porque eh, la versión, por ejemplo, de la... Los 70, la Setuaginta, o la de Teodoción, traducen por catarizo, purificar, sí. o cazarizo. Y, y la Vulgata,
1: por limpiado.
0: Limpiado, que es mundavitur o mundavitur, es sencillamente también uh -huh. limpiado, limpiar. Pero a veces el significado es la traducción que se ha hecho en todas las Biblias, pero el término original va más allá de limpiado. No solamente limpiado, sino justificado, reivindicado. Así traducen las guías de Jerusalén y otras. Claro. Y es justo. Tiene mucho más. Porque, fíjense claro. bien, el santuario había sido echado por tierra. Pero a partir del momento que marca la profecía, terminado el siglo XIX, perdón, terminado el siglo XVIII, uh -huh. comenzado el siglo XIX, el santuario va a ser purificado. Jesús va a hacer esa obra. Para el mismo tiempo va a ser reivindicado. Y para que hemos de entender, para que sea realmente reivindicado, alguien tiene que colaborar con el cielo en esta tierra para dar a conocer estas verdades, Casi termina el último capítulo de Daniel, ¿eh? a fin de que sea realmente reivindicado, que sea conocida la verdad del santuario, lo que el sumo sacerdote celestial está haciendo en ese santuario, lo que la humanidad puede recibir de ese sumo sacerdote, que es el perdón y la limpieza de sus pecados. Esto le da más sentido al término reivindicado, que va más allá que la mera expiación o limpieza de los pecados, que es muy importante. Pero el significado del término, creo que está muy bien escogido, va mucho más allá. Bien, estamos en aplicaciones y yo creo que hemos dicho algunas que están muy bien. Déjame que haga una pregunta. ¿Qué revela el juicio investigador y la expiación del pecado en el santuario Celestial sobre el carácter de Dios? Que es justo. Y terminamos con esa pregunta. Es justo. Que es justo, que es misericordioso, sí, sí. Eh, que nos ama.
1: Y que no tenemos que temer del juicio. Me, vale. me gusta el salmista David cuando dice, date prisa en juzgarme. Uh -huh. ¿No? Y yo pensaba, ¿por qué date prisa? Si deberíamos tener miedo, miedo al juicio. juicio ¿verdad? ¿verdad? Y él no tiene miedo con todo lo que hizo David, pero porque es consciente de la labor que Dios hace. Y de que
0: Dios. hay quien ha pagado por nuestros pecados. Sí. Y claro, lo que tenemos que hacer es aceptar
2: y vivir felices y gozosos en esa, en esa verdad. Hablábamos al final de la lección pasada, ¿no? Teniendo a Jesús como tu abogado defensor, no hace de tener miedo. Es más, estar tranquilo, preparado para afrontar el juicio y cuanto antes mejor, porque antes acabará. Muy bien. ¿Quieres leernos la, la frase final? Sí. La frase final dice: La obra de Cristo en el santuario celestial tiene que ver con la expiación de los pecados del pueblo de Dios y la purificación del propio santuario. Pero para que sea verdaderamente reivindicado es muy importante el testimonio del pueblo de Dios de aquellos que han experimentado el perdón de sus propios pecados. Esto corrobora
0: lo que decíamos y creo que sí. es algo en lo que tenemos que, que centrarnos con la vida de Dios. Pues muy bien, muchísimas gracias. Una a vez ti. más, y hemos ti, logrado comentar, aunque, aunque brevemente, sí, eh, de, de, <risa> del contenido de este capítulo. Pero bueno, hemos hablado de cosas eh, esenciales. Así que el próximo día continuaremos a ver qué es lo que ocurre con la parte que no ha quedado explicada aquí.
1: Los 2.300... Así que 000. termina
0: con cierto suspense esta... Mejor. Esta lección Continuará. Supera. Continuará. La semana que viene más. Gracias.
1: Muy bien, buena semana. ¿eh?
0: Realmente. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean.